0: Reinkarnation und spirituelle Entwicklung Spirituelle Entwicklung geht über viele Leben. Kommentar zum 6. Kapitel Bhagavad Gita, Abvers 37 Wie viele Inkarnationen braucht es, um Gott zu erfahren? Was muss man tun, um Gott zu erfahren? Wann werde ich Gott erfahren? Was passiert, wenn ich mich in einem Leben bemühe, Und doch nicht die höchste Verwirklichung, die Erleuchtung erlangen. Das sind Fragen, die Arjuna im sechsten Kapitel der Bhagavad-Gita stellt, Fragen, auf die Krishna eine Antwort gibt. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Sanskrit 37. Vers, sechstes Kapitel Bhagavad Gita. Arjuna Ovacha Ayatis Radhayo Peto Yoga Chalitamana Saha Aprapya Yoga samsidhim kam Kamgatim Krishna gacchati Arjuna sprach, der Mensch dem es nicht möglich ist, sich selbst zu beherrschen, obwohl er Glaube besitzt und dessen Geist sich vom Yoga wegbewegt. Welches Ende erwartet ihn, da es ihm nicht gelungen ist, Vollkommenheit im Yoga zu erreichen, o Krishna? Da er von beidem abgefallen ist, wird er dann nicht vergehen wie eine zerborstene Wolke, o Krishna, hilflos und irregeleitet auf dem Weg zu Brammern. Beseitige du, O Krishna, diesen meinen Zweifel gänzlich. Niemandem außer dir ist es möglich, diesen Zweifel zu zerstreuen. Arjuna hat also jetzt die Frage, ja, wenn jemand sich auf dem spirituellen Weg befindet und er erreicht nicht die Gottverwirklichung, die Erleuchtung, da hat er doch so viel aufgegeben für den spirituellen Weg, er hat so viel getan dafür und zum Schluss erreicht er doch nicht die Verwirklichung. Vielleicht hat er den schnellen Erfolg nicht gehabt, weil er sich an die Ethik gehalten hat. Vielleicht hat er nicht so viel Zeit gehabt, sich zu engagieren, weil er spirituelle Praktiken gemacht hat. Vielleicht konnte er sich nicht durchsetzen, weil er mehr aus Mitgefühl und uneigennützigem Dienen gehandelt hat. Aber er hat die Erleuchtung nicht erlangt. Hat er nicht sein Leben verwirkt, verschwendet? Und was ist bei jemandem, der ein paar Jahre auf dem Weg ist und dann fällt er davon ab? Das sieht man ja immer wieder. Menschen, die regelmäßig eine Weile spirituell praktiziert haben. Ich habe vermutlich auch schon tausenden von Menschen Mantraweihe gegeben, wo Menschen versprochen haben, ab dem Moment der Mantraweihe jeden Tag mindestens 20 Minuten zu meditieren. Machen das wirklich alle bis zum Rest ihres Lebens? Was ist mit jemandem, der ernsthaft war und der danach vielleicht aufgehört hat und dem irgendwas anderes über den Weg gekommen ist? War es umsonst, dass er praktiziert hat? Oder als Yogalehrer, Yogalehrerin, wo du Menschen inspirierst und danach stellst du fest, der Mensch, der seine Weile ist er frei geworden von seinen. Züchten und Abhängigkeiten. Eine Weile hat er sich für was Gutes bemüht. Kommt irgendwas Schlimmes im Leben, er kommt ab und fängt wieder mit dem Anderen an. War alles umsonst? Das ganze Bemühen? Für ihn oder auch für dich, der dem geholfen hast? Das sind Zweifel, die man haben kann, die Arjuna hat. Lasst uns Krishnas Antwort hören. 40. Vers Shri Bhagavan Uvacha Parthanay Vehanam Mutra Vinashastasya Vidyate Nahikalyana Krittkaschit Durgatim Tatha Gachati O Arjuna, weder in dieser Welt noch in der nächsten Welt wird irgendjemand untergehen. Wahrlich, niemand, der Gutes tut, wird je Schaden erleiden. Hier sagte er also erstens, untergehen tut sowieso keiner. Selbst wenn jemand physisch stirbt, es gibt die Reinkarnation. Darüber hat ja Krishna besonders im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita gesprochen. Egal was passiert, die Seele ist unsterblich. Aber es geht noch weiter. Auch spirituell wird man nicht untergehen. Denn... Er sagt, egal, ob wenn jemand schon mal Gutes getan hat, geschieht ihm deswegen nichts Schlimmes. Und er sagt auch, weder in dieser Welt noch in der nächsten. Das kann man auf zwei Weisen interpretieren. Diese Welt ist die materielle Welt, beinhaltet auch materieller Erfolg. Und jene Welt ist die spirituelle Welt, das spirituelle Wachstum. Oder auch diese Welt ist hier dieses Leben. Physisches Leben, jene Welt, ist die Astralwelt, das astrale Leben, das nach dem Tod kommt. Krishna versichert hier, wer sich zu Gutem entscheidet und Gutes tut, der wird durch das Gute tun, weder benachteiligt in der physischen Welt noch in der Astralwelt und weder in diesem physischen Leben noch danach. Manche Menschen vergessen, dass sie ja Gründe haben, auf den spirituellen Weg gekommen zu sein. Sie waren eben nicht zufrieden mit dem äußeren Leben. Du warst nicht zufrieden mit dem äußeren Leben. Deshalb bist du auf den spirituellen Weg gekommen. Entweder dir war das normale Leben fade oder du hattest tolle spirituelle Erfahrungen oder du hattest große Enttäuschungen gehabt oder was auch immer. Du hast festgestellt, äußeres Leben reicht nicht aus. Wenn du jetzt auf den spirituellen Weg gehst und du geschickt spirituell praktizierst, wirst du nicht dadurch weniger äußeren Erfolg haben. Dein Erfolg, den du haben wirst im äußeren Leben, der wird weitergehen. Letztlich dein Karma läuft auch ab und dadurch, dass du Gutes tust und Gutes bewirkst, wirst du ja deshalb nicht schlechtes Karma bekommen. Wenn du also manchmal überlegst, ja, Angenommen, du wärst jetzt nicht auf dem spirituellen Weg, was wärst du dann? So Irgendwie vor einer Weile hat mich mein Verwandter gefragt und hat gesagt, mit deinen schulischen Leistungen und deinem Intelligenzquotient hättest du inzwischen Professor sein können und du wärst ein sehr Bekannter auf deinem Fachgebiet. Und jetzt, was hast du stattdessen erreicht auf deinem spirituellen Weg? Ich könnte sagen, habe nicht die Bekanntheit eines Universitätsprofessors, aber eine andere Bekanntheit. Oder jemand, der irgendwo ein Unternehmen gegründet hatte und dann gedacht hat, nee, das ist nicht das Ende meines Lebens, der, das Ziel meines Lebens, verkauft es vielleicht, gründet stattdessen ein Yoga-Zentrum, hat dann vielleicht später weniger Geld, aber er wird trotzdem genauso ausreichend haben, um physisch zu leben, wenn es im Karma so drin ist und er sich engagiert. Also, in dieser Welt wirst du an Ansehen und ausreichend Materiellem nicht deshalb weniger bekommen, nur weil du dich spirituell entschließt. Dein Karma wird dafür sorgen, dass du das bekommst, was du brauchst. Mache dir keine Sorgen, Weder um deine Alterssicherung, noch um deine Rente, noch um irgendetwas anderes. Der spirituelle Weg wird dir keine Nachteile bringen auf der materiellen Welt, mindestens keine Nachteile, die von langer Dauer sind. Ehrlich wert am längsten. Das ist ja auch die Lehre von Swami Shivananda, das er in seinem Buch beschreibt, Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Dort bringt er das Konzept des ganzheitlichen Yoga auf wunderbare Weise. Er sagt, ein spiritueller Mensch entwickelt geistige Kräfte, entwickelt Prana, Charisma, Konzentration des Geistes, Mitgefühl, Engagement und das macht ihn auch erfolgreich in der Welt. Und Erfolg in der äußeren Welt, sofern er durch ethische Mittel bewirkt wird, gibt dir auch eine Konzentration des Geistes, die für die Meditation gut ist. Also ein spirituelles Leben kann dir hilfreich sein, in dieser Welt erfolgreich zu sein wie in der anderen. Und wenn du in dieser Welt Schiffsbruchs erlebst und irgendwann großes Scheitern erlebst, ist es nicht deshalb, weil du an den spirituellen Weg gehst, sondern weil diese Lektion in deinem Karma ist und die wäre auch gekommen, wenn du nicht den spirituellen Weg gegangen wärst. Durch den spirituellen Weg wirst du, sofern du ihn bewusst und gemäß der Lehren der Bhagavad Gita lebst, keine Nachteile erlangen, weder in dieser noch in der nächsten Welt. Und wenn du Gutes tust, wirst du niemals durch das Gute an sich Schaden erleiden. Das versichert uns hier Krishna. Ähnlich sagt es ja letztlich auch Jesus in den Evangelien, wo er sagt: Strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere auch zufallen. Wir müssen also nicht überlegen, Spiritualität versus weltlicher Erfolg, sondern es geht darum, Spiritualität zu entwickeln. Gut, der nächste Zweifel, den Arjuna ja hatte, war, was passiert, wenn man stirbt und die Gottverwirklichung nicht erreicht hat. Darauf geht Krishna im 41. Vers ein. Nachdem er die Welt der Rechtschaffenen erlangt und sich dort eine lange Zeit aufgehalten hat, wird der, der vom Yoga abgekommen ist, in einem reinen und wohlhabenden Haus wiedergeboren werden. Also wenn du nicht zur höchsten Verwirklichung gekommen bist oder auch vor dem Ende deines Lebens abgekommen bist vor dem Weg, hast du trotzdem dir spirituelle Verdienste angesammelt. Natürlich angenommen, du hast den spirituellen Weg systematisch absolviert, du bist ihn systematisch gegangen, dann wirst du ja im Moment des Todes an Gott denken. Und wenn deine letzten Gedanken an Gott sind und an Mantra, wirst du die Gottverwirklichung erlangen. Deshalb ist es auch wichtig, jeden Tag zu üben und mit einem Mantra zu üben. Und dann, wenn der Tod kommt, richte dein Geist ganz auf Gott aus. Wiederhole ein Mantra und trete in die höchsten Bewusstseinsebenen ein an einer anderen Stelle hat Krishna auch beschrieben, wie stirbt man? Wie verhältst du dich, um im Moment des Todes die Gottverwirklichung zu erreichen? Weshalb man sagen könnte, wenn du voll beim Yoga bleibst, wirst du notwendigerweise spätestens im Moment des Todes oder direkt danach Gottverwirklichung erreichen. Also, wenn du aber vor dem Tod abgekommen bist und einige Jahre regelmäßig praktiziert hast, die Samskaras, also die spirituellen Eindrücke, die du dort erworben hast, werden dich weiter tragen. Du wirst in eine höhere Astralebene kommen. Du wirst in die höheren Welten kommen. Deshalb die Welt der Rechtschaffenden, sagt Krishna hier. Du wirst dort mit anderen sein, die Gutes bewirken wollten. Du wirst dann in einem meditativen Bewusstseinszustand sein. Wenn du einige Jahre spirituell intensiv praktiziert hast, dich eingesetzt hast für das Gute der Welt, das wird Auswirkungen haben auf die Zeit zwischen zwei Leben. Und dann, sagt er, wirst du dann in einem reinen und wohlhabenden Haus wiedergeboren werden im nächsten Leben. Rein würde heißen, Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind. Gut, wohlhabend, da habe ich immer so ein leichtes Bauchgrimmen, wenn es heißt, wir werden in wohlhabende Häuser geboren, was nicht heißt, dass jeder, der in einer reichen Familie ist, deshalb im früheren Leben spirituell praktiziert hat. Man könnte auch hier sagen, hier steht Suchina und Srimata. Und eventuell sollte man das anders übersetzen, das Srimata. Denn Srimata heißt auch heilig, heißt auch strahlend, heißt auch schön und Suchina heißt rein. Es gibt manche Menschen, die werden dann eben geboren in einer Familie, die spirituell ist. Eine Familie, die, wo es leicht ist, hinein zu, auf dem spirituellen Weg zu wachsen. Ich lebe ja in einer spirituellen Gemeinschaft, Yoga Vidya Meinberg, und hier wachsen auch einige Kinder auf. Es gibt einige Kinder, die im Ashram gezeugt wurden, einige, die im Ashram groß werden, noch mehr, die im Ashram gezeugt werden und dann in einer Yoga-Familie in verschiedenen Orten aufwachsen. Und bei manchen dieser Kindern ist offensichtlich, sie haben starke spirituelle Samskaras, relativ zügig singen sie mit, sie wollen Arati mitmachen, sie helfen bei der Puja, sie fühlen sich zu Asanas und Pranayama hingezogen. Offensichtlich kennen die das von früheren Leben. Und dann kann es sein, dass man geboren wird in eine solche Familie von Yogis. Muss ja nicht immer so sein. Manchmal gibt es auch Menschen, die hat noch irgendwo eine Sehnsucht, die nicht spirituell war. Und dann kann es sein, dass man geboren wird erstmal dahin, wo etwas anderes dran ist. Und vielleicht bist du ja einer oder kennst einige, der oder die vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre ein scheinbar weltliches Leben geführt hat, haben und dann plötzlich ein spirituelles Erwachen erlebt haben. Und vieles fällt ganz plötzlich ab. Und vieles fällt so leicht und vieles fühlt sich so vertraut. Man fragt sich, was habe ich eigentlich bisher gemacht? Dort würde man sagen, das Karma ist vorbei, das man hatte in dieser weltlichen, in diesem weltlichen Umgebung, in diesen weltlichen Sehnsüchten, Gedanken und so weiter. Vielleicht erfolgreich, vielleicht Zusammenbruch, jedenfalls Karma ist abgelaufen. Ist dieses Karma zu Ende, dann kommt wieder diese spirituelle Inspiration. Und zügig erreichst du wieder das den Level aus deiner früheren Inkarnation. Viele Menschen, die neu auf dem Weg sind, haben die Erfahrung, dass vielleicht nach ein paar Anfangsschwierigkeiten es relativ zügig auf dem spirituellen Weg geht und es scheint so, es muss jetzt nur so weitergehen, dann kommt die Erleuchtung plötzlich. Und dann kommt irgendwann so der Moment, wo man feststellt, es ist wie so eine Decke, wo es nicht weitergeht und wo man immer wieder sich bemüht. Man würde sagen, jetzt hast du das erreicht, was du im früheren Leben erreicht hast. Ab hier beginnt die eigentliche Aufgabe. 42. Vers Oder er oder sie wird sogar in einer Familie weiser Yogis geboren. Wahrlich, eine solche Geburt ist in dieser Welt schwer zu erreichen. Hier kommt er, sie mit dem Wissen in Berührung, dass er, sie, sich in den früheren Leben angeeignet hatte und strebt mehr als zuvor nach Vollkommenheit, o Arjuna. Eben wegen dieser früheren Praxis wird er sie sogar unwillkürlich weitergetragen. Wer auch nur Yoga kennen wünscht und diese Samskaras hat, geht über das Wort Brahmans, geht über die Veden hinaus. Also, was du in diesem Leben machst, was du in diesem Leben praktizierst, Wenn du nicht in diesem Leben oder Moment des Todes die Gottverwirklichung erreichst, die Frucht kann weiter sich entfalten im nächsten Leben. Vielleicht hattest du das ja in diesem Leben erlebt, wie du plötzlich so eine Phase hattest, wo alles leicht ging. Oder, ich selbst kann mich daran erinnern, von Kindheit an war ich irgendwo fasziniert vom Wort Yogi. Ich mochte das Wort Yogi-Bär, ohne die Geschichten zu mögen. Ich hatte in meiner Schule, ja, schon in der, irgendwie mit 10, 11 Jahren gehört von indischen Yogis, damals ganz mysteriös, 70er Jahre, da war das Yoga-Wissen auf dem Land nicht vorhanden. Wer hat mir jetzt gesagt, es gibt Yogis in Indien? Fand ich immer toll, hab gedacht, will auch Yogi sein. Ich wusste zwar nicht, was es ist, aber es war klar, ich möchte ein Yogi sein. Und dann, als ich irgendwann mal gelesen hatte, von dieser spirituellen Weisheit hat er das Gefühl, ah, das fühlt sich so vertraut an, das muss richtig sein. Und als ich dann das erste Mal im Alter von 17 Mantras gehört hatte, habe ich gedacht, jetzt bin ich zu Hause. Und jetzt bin ich zu Hause angekommen. Und so vieles hat, ist dann einfach eine ganze Weile von selbst gegangen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ab jetzt wird es schwieriger. Der Weg geht nicht mehr so leicht weiter. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, jetzt hast du das erreicht, was du im früheren Leben erreicht hast. Jetzt geht die eigentliche Arbeit los. Und so, nichts, was du in einem Leben tust, ist verloren. Genauso, angenommen, du hast als Kind oder Jugendlicher vielleicht ein paar Jahre Flöte gespielt und dann hast du jetzt 20, 30 Jahre nicht Flöte gespielt, und angenommen jetzt bittet dich dein Kind oder Enkelkind, mal mit dir Flöte zu spielen, du wirst feststellen, das lernst du schnell wieder. Wenn du aber noch nie Flöte gespielt hast und dann bittet dich dein Kind oder Enkelkind, mit ihm Flöte zu spielen, wird er das schwer fallen. Es sei denn, du hast im früheren Leben gespielt und dann fällt es dir wiederum leichter. In diesem Sinne, jemand, der noch nie Yoga geübt hat in irgendeinem Leben, dem wird nicht so leicht fallen, in die subtilen Aspekte des Yoga hineinzugehen. Der wird sich auf die grobstofflicheren Aspekte des Yogas begrenzen. Aber jemand, der in einem früheren Leben auf dem Weg war, wird auch in diesem Leben zügig dorthin kommen. Und es gibt auch manche Menschen, die haben den Kata yoga eigentlich nur beginnen, begonnen, weil Freundin mitgeschleppt hat, weil Kopfweh war, weil Arzt gesagt hat, machen Sie doch mal Yoga, dann werden auch die Rückenschmerzen verschwinden und dann anschließend spirituelles Erwachen. Oder ich kannte jemand, das ist jetzt schon viele Jahre, eigentlich schon Jahrzehnte her, der wurde eigentlich von seinem Vater geschickt, um seinen Bruder aus irgendwo aus dem Yoga herauszuholen und hat einfach mal eine Yogastunde mitgemacht und ist dabei in eine höhere Bewusstseinsebene katapultiert worden, hat ein Satsang gemacht und die spirituelle Sehnsucht ist erwacht. Also eigentlich eine ganz andere unspirituelle Motivation, in ein Yoga-Zentrum zu gehen. Aber wenn Samskaras da sind, entfalten die sich. Daher praktiziere, nichts ist umsonst. 45. Vers der Yogi jedoch, der mit Eifer strebt und im Laufe vieler Geburten von allen Fehlern sich gereinigt hat und vollkommen geworden ist, der erreicht das höchste Ziel. Also strebe mit Eifer, reinige dich, praktiziere, arbeite an der Ruhe des Geistes und dann wirst du im Laufe Viele Geburten das höchste Ziel erreichen. Und die Hoffnung ist natürlich, es in diesem Leben zu erreichen. Spätestens mit dem Tod. Der Tod ist nochmal eine besondere Gelegenheit, dich in die Gottverwirklichung hinein zu katapultieren. Denn der letzte Gedanke in diesem Leben bestimmt, wo du hingehst, ist der letzte Gedanke an Gott und Mantra und selbstverwirklichten Meister wird ich dieser Gedanke zur Befreiung katapultieren. Daher strebe, praktiziere und sei dir bewusst, auch wenn es zwischendurch schwierig erscheint, langfristig wirst du Gott verwirklicht sein. Langfristig erreichst du die Erleuchtung. Du bist ein Selbstverwirklichter im Werden. Irgendwann wirst du es erreichen. 46. Vers Es heißt, der Yogi stehe über dem Asketen und auch über den Menschen von Wissen. Er stehe auch über den Menschen der Handlung. Deshalb sei ein Yogi, o Arjuna. Manchmal werden Menschen dir sagen, es wäre doch viel besser das und das. Aber er sagt hier, der Yogi, der nach Einheit strebt, ist besser als der reine Asket, der einfach um des Asketentums willen Asket ist und ist vielleicht heute etwas weniger vertraut. Aber im alten Indien gab es auch die Tradition der Tapaswins der Asketen, die letztlich großes Ansehen bekommen haben, indem sie gezeigt haben, mit wie wenig Essen sie auskommen, mit wenig Schlaf sie auskommen. Oder was sie an Askeseübungen machen können. Im, Yogi, Im Yoga geht es nicht darum, andere zu beeindrucken mit einer Askese. Es geht um Gottverwirklichung. Manchmal werden Menschen sagen: Der Gelehrte, ach, wer wird es doch mehr Zeit verbringen, ein Gelehrter zu werden? Oder manchmal denkst du: Ach, der hat sich jetzt so engagiert, um was zu wissen. Aber. Einfach nur etwas zu wissen und selbst wenn es Vedanta oder Philosophie ist, ist an sich nicht so wertvoll. Sanskrit-Gelehrter zu sein an sich ist nicht so wertvoll. Beschäftigung mit Sanskrit kann Teil deines Weges sein. Aber Sanskrit zu kennen, Philosophie zu kennen, Übersicht über Spiritualität zu haben, alle Sanskrit-Ausdrücke auswendig zu lernen, reicht nicht aus. Wichtig ist die Einheitserfahrung. Und dann gibt es Menschen, die viel uneigennütziges tun, die viel sich engagieren für das Wohl der Welt. Diese sind auch wichtig. Aber noch wichtiger sind spirituelle Menschen. Und es gibt auch Menschen, die großartige Rituale ausführen, die also Opferzeremonien ausführen können, Pujas und Homas, aber sie nicht machen mit der Hingabe an Gott, sondern mehr oder weniger Sie irgendwo ausführen, sei es mit dem Bewusstsein eigener Bedeutsamkeit. Ich spreche das Sanskrit richtig aus, ich, tue die, ich kann das alles richtig ausführen. Jede meiner Handlungen ist 100% korrekt. Wenn Sie dabei arrogant werden, hilft auch nicht weiter. Alles aus dem Geist von Yoga machen in Einheit. Und dann kannst du Askese-Praktiken machen wie Fasten, einen einfachen Lebensstil, aber mit Yoga mit Einheit. Lerne die Schriften, lerne die Bhagavad Gita, bekomme spirituelles Wissen aus dem Gedanken der Einheiten mit dem Wunsch nach Einheit. Und mache die Rituale, mache ein uneigennütziges Dienen im Bewusstsein der Einheit. Sei ein Yogi, ermahnt Dich Krishna. 47. Vers Und von all den Yogis erachte ich den Vertrauensvollen, der in seinem Innersten in mir aufgeht und der mich verehrt, als den Größten oder auch als den Frömmsten. Eigentlich als den, der im Yoga der Geübteste ist, der yuktatamaha Also nochmal, es ist oft etwas, was womit Krishna hohe Anforderungen abschließt. Er hat ja Arjuna im sechsten Kapitel gesagt, bringe dein Geist zur Ruhe, handle ohne irgendeine Verhaftung, lerne es gleichmütig zu sein in Erfolg und Misserfolg, in Hitze und Kälte, in Lob und Schmach, in was auch immer Menschen dir tun oder antun. Er hat ihm gesagt, praktiziere, Und über viele Leben vervollkommst du dich. Und das ist, Arjuna hat ja auch gesagt, das ist schwierig, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Krishna ermutigt Arjuna und damit auch dich. Er ermutigt dich, praktiziere. Und er sagt, ja, und der Beste aller Yogis, also der Yuktamaha, also der, der am meisten Yoga übt und der sich am meisten übt, das ist derjenige, der von ganzem Herzen her, voller Vertrauen, Gott verehrt. Und so, wenn dir es schwerfällt, deinen Geist zur Ruhe zu bringen, dann voller Vertrauen, wende dich an dich, an Gott. Und wenn es dir schwerfällt, dich von Sinnesobjekten zu lösen und Fassungen zu bewahren und in der Meditation konzentriert zu sein und beim Pranayama wirklich achtsam zu sein, dann richte deinen Geist auf Gott, bringe alles Gott da. Verehre Gott, und so wirst du zu Yoga kommen. Aryom tat sat iti srimad bhagavad gita Supanishatsu Su brahma vidyayam yoga Shastre Shri Krishna juna atma samyama yogo namo so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Shri Krishna und Arjuna, das sechste Kapitel mit dem Namen der Yoga, der Meditation, der Yoga, der Selbstbeherrschung. Aryom Tat Sat ja, das war der Abschlussvers des, des sechsten Kapitels der Bhagavad-Gita, eines der Schlüsselkapitels der Bhagavad-Gita. Das ganze sechste Kapitel und alle Kapitel der Bhagavad-Gita findest du auch in dem Buch Die Yoga-Weisheit der Bhagavad-Gita für Menschen von heute oder einfach Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Dort findest du auch Sanskrit wie auch Wort-für-Wort-Übersetzung auf unserer Internetseite schriften.yoga-vidya.de findest du die gesamte Bhagavad-Gita, auch rezitiert, auch weitere Videos und Audios und Kommentare von Swami Sivananda und von mir und langfristig auch von anderen. Und am allerwichtigsten ist, setze das um, was Krishna dir empfiehlt und sei dir bewusst, es ist gut zu praktizieren, Langfristig wirst du die Gottverwirklichung erreichen, in diesem Leben oder im nächsten. Nichts anderes wird dich zufriedenstellen.